Bon matin. Bon matin, bon matin. Arrêtez de rire de moi, là. C'est ça, c'est ça. Alors, bon matin. Donc, il pleut. Il pleut en Normandie, en France. Ici, il est nuageux. Il fait-tu froid, Virginie, là-bas? Il fait-tu froid? Bon matin, tout le monde. Merci de nous rejoindre. Je vois Marie-Josée Brouillette. Elle nous a rejoint. Ricky Zucchini. Euh. La, la préférée de tout le monde qu'en cuisine. Hein? Je t'adore, Ricky. Christiane est avec nous. Hein? Merci, Lise, de nous rejoindre. Merci de partager. Merci à Mélanie Beauchamp. Je veux dire un clin d'œil à Mélanie Beauchamp de toujours faire un live à chaque journée. Ça fait tellement, tellement plaisir. Merci à tous d'être avec nous sur Facebook. Là, je n'ai pas encore ouvert mon Facebook. Je vais l'ouvrir dans, dans une seconde. Je ne suis pas vite comme Jean-Philippe, là, mais ce n'est pas grave, j'y arrive pareil. Check ça. Ouais! On est là, on est là. Marie-Pierre, tu n'es pas Colin en passant. OK? C'est toi la retardataire ce matin. Moi, je suis à l'heure. Ah! C'est bon, hein, Sabrina, c'est bon. Alors, bon matin tout le monde. Maria Meriano, 38 ans, spécialiste dans du MLM. Ça, c'est ma spécialité. Mon mari, c'est le, le spécialiste de faire des achats de terrain et faire de l'argent au moment où il achète le terrain. Tu sais, j'ai décidé de vous, vous dire un peu comment on se sépare les tâches dans notre couple. Euh, ça me fait énormément plaisir de, 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 de vous rejoindre ce matin. J'adore le sujet. On est avec le livre « Réveiller le géant de dans vous » de Anthony Robbins. Et le sujet, ce sont nos croyances que nous avons dedans, nous. Nos croyances qui peuvent nous limiter où ils peuvent nous créer notre succès. En anglais, j'ai donné cet exemple. Ma mère, quand elle a rejoint la compagnie Tupperware en 1970, et en moins de 10 ans, elle est devenue multimillionnaire. Est-ce que c'est parce que c'était grâce à son MLM ou c'était grâce à sa croyance qu'elle avait en elle-même et dans son MLM? Voilà la question du jour. J'attends vos réponses sur Podbeam et sur Face de la Book. C'est-tu bon, ça? All right. Alors, c'est toujours là qui demeure la réponse. My beliefs, mes croyances ont le pouvoir de créer ou détruire mon avenir. Alors, merci à tout le monde d'avoir répondu. Si vous n'avez pas encore répondu, je vais vous répondre tout de suite. C'est grâce à sa croyance qu'elle avait en elle-même. Donc, on va s'en aller directement avec toi, Sabrina Tessier. Comment ça fonctionne exactement, la, la puissance de créer ou détruire par nos croyances à nous? Oui, parce que ce qui présente dans le livre, c'est vraiment que ce que tu crois... Bien, tu vas le reproduire, ton corps va le reproduire, ta, ta pensée va le reproduire. Puis euh, moi, j'ai l'expérience d'une de, de, athlète, dans le fond. Oui, j'ai 37 ans, ça fait 9 ans que je suis en MLM, mais je suis une ex-athlète en patin artistique. Puis on travaillait tellement sur le mindset, sur la croyance, parce que c'est ce qui déterminait pour vrai, là, quand tu te garoches dans les airs pour sauter pendant trois tours, là, si tu as le moindre doute dans ton cerveau avant de partir, moi, je te dis tout de suite, tu vas t'écraser sa glace. C'est Parce que cette fraction de seconde-là de doute vient tout détimer. Fait qu'on travaillait vraiment sur le mindset 
pour s'assurer de ne pas avoir le doute dans le cerveau. Et là, ce qu'ils viennent présenter dans le livre, c'est vraiment que tu peux, tu peux être en santé grâce à, à ton mindset, grâce à tes croyances, ou tu peux être malade à cause de tes croyances. Parce que c'est vraiment... Le, le, cerveau, le corps écoute le cerveau. Le corps écoute le cerveau. Et si tu ne contrôles pas ton cerveau, ben c'est ton, ton cerveau qui va lui décider si tu vas bien ou, ou non aujourd'hui. Fait que c'est vraiment de, de contrôler ces croyances-là. C'est la même chose pour le succès. C'est la même chose face à des événements. Parce qu'ils viennent présenter que les gens vont réagir différemment aux mêmes événements. Fait qu'il y en a qui vont devenir des victimes d'événements. Et il y en a que suite à un événement malheureux, vont devenir à la place, ça va devenir leur mission. Ça va devenir leur, leur façon d'aider les autres. Donc, toi, est-ce que tu agis comme victime ou toi, est-ce que tu agis comme étant ta façon de te trouver une mission dans la vie? Parce que ça, ça va déterminer les actions que tu viens faire. Puis comme je disais, moi, j'ai payé une partie de mon université en faisant des essais cliniques. Fait que moi, j'étais cobaye pour les essais cliniques, c'était payant, ça me, payait, ça me permettait de payer mon université. Mais le, ce phénomène-là est vraiment spécial parce que là, tu es dans une salle, tu le sais que le tiers des gens dans la salle avec toi vont avoir un placebo, vont avoir quelque chose de neutre qui n'a pas rapport. Tu en as le tiers qui vont avoir un médicament qui existe déjà sur le marché, puis tu as l'autre tiers qui va avoir le nouveau produit. Mais dans la tête de tout le monde dans la salle, là, on a tout le bon médicament qui va nous guérir. Là. Mais juste à cause de ça, ben, je suis certaine qu'il y en a plein qui ont reçu le placebo. Puis d'ailleurs, moi, je ne l'ai jamais su si j'avais eu un placebo ou non. Là. Mais là, il y en a plein qui ont reçu le placebo puis qui vont être guéris tout d'un coup. C'est vraiment parce que mon corps va décider d'agir comme si c'était... Le, euh, le bon médicament. Moi, je, je sais, là, mes enfants, là, mon garçon, une fois de temps en temps, il a de la misère à s'endormir. Puis, il sait que ses, ses cousins, ils prennent la mélatonine pour euh, se coucher. Parce que eux, ça a un impact au niveau, tu sais, euh, de l'autisme, ça les aide. OK, mon garçon, je donne du jus dans une cuillère. Puis, dans sa tête, il prend de la mélatonine, tout d'un coup, il s'endort mieux. Fait que c'est juste l'effet placebo qui vient avec. C'est juste l'effet sur son cerveau de « Ah oh oui, là, je peux m'endormir. J'ai eu ma cuillère. » Pour les quelques fois qu'il n'arrive pas à s'endormir, là, tout d'un coup, hey, imaginez, ma grand-mère, c'était une orange. Si elle ne mangeait pas une orange avant de se coucher, elle n'était pas capable de se coucher. Dans les faits, elle se bourrait de sucre avec son diabète. Ça n'avait aucun impact. Mais tu sais, vous comprenez que ces pensées-là, parce qu'on y croit, viennent agir. C'est vraiment de voir, il faut contrôler. Il faut que tu sois capable de contrôler ces pensées-là pour ne pas te laisser diriger. Donc, est-ce que tes pensées viennent diriger tes actions pour être en succès ou est-ce que tes pensées viennent t'affaiblir et te détruire? Puis là, aujourd'hui, tantôt, on va en sortir la liste. Là. Quelles sont mes pensées qui m'affaiblissent? Quelles sont mes pensées qui me détruisent, qui fait que ça me limite pour avancer? Oh, je viens de voir Maxime Théou. On a officiellement la pancarte Maxime Théou. Tu pourras nous faire, Virginie, un, un, un post ou une story pour faire un appel à l'action à Maxime. J'adore ça. Mais ça, là, Virginie, c'est le groupe d'entraide. 
Hein, on s'entend que le groupe inspirationnel, c'est un groupe d'entraide. On aime ça, s'entraider ensemble. Puis là, on cherche notre maxime. On, il, il, il nous apporte énormément. Donc, on cherche notre maxime. Jean-Philippe, toi, je sais que là, tu vas avoir plusieurs exemples à nous présenter. Concret, oui. <rire> Des lettres de trop. Concret. Concret pour arriver à déterminer que, à quel point ça a un impact sur le, le système oui, merci Sabrina. Donc, Jean-Philippe, 32 ans, ça fait cinq euh, ans et demi que je suis dans euh, dans un MLM. Puis quand on parle de bâtir des croyances, euh, une des particularités qu'il y a dans le MLM, c'est que c'est les gens qui parlent de développement personnel, puis de positif, puis de euh, contrôler son cerveau. Je veux dire, à l'extérieur des MLM, c'est pas une, c'est pas quelque chose qui est très répandu en fait dans les milieux de travail. Donc vraiment, c'est euh, c'est vraiment un privilège de pouvoir développer cette pensée-là ici. Donc puis on s'entend, c'est quelque chose que tu travailles jour après jour et de manière continuelle. Puis J'aimais ça, Sabrina, tu as parlé de l'effet placebo. Et justement, dans le livre, il donnait un exemple de type effet placebo, mais quand même poussé à l'extrême, je trouvais, dans le sens que il disait, ils ont fait un test avec des patients, puis il y avait deux pilules. Il y avait la bleue, puis il y avait la rouge. Puis là, faites-en pas, c'est pas comme la Matrix, là, genre que tu choisis, là, qu'est-ce que tu décides là, de, 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 de voir. Mais la rouge, il disait aux patients que c'est un super stimulant. La bleue, il leur disait que c'était un super tranquillisant. Mais en réalité, la rouge, c'était pas un super stimulant, c'était un tranquillisant. Et en fait, la bleue, c'était pas un, un tranquillisant, c'était juste une simple Tylenol. Mais ils ont remarqué que qu quel était l'effet escompté, c'était exactement ce qu'il leur disait. Donc, même s'ils recevaient un tranquillisant parce que ça faisait dire que c'était un stimulant, ben les gens réagissaient de cette manière-là. Donc, ça montre vraiment que le cerveau a un impact sur le corps. Plus au niveau, en fait, là, euh, des, euh, dans le fond, ce qu'on appelle les maladies mentales, le, euh, dans le fond, les personnalités multiples, puis ça, j'ai trouvé ça fascinant dans le livre. Il disait que des gens qui ont développé euh, des personnalités multiples tellement que c'est puissant ce qu'ils se mettaient à croire en fonction de leurs deux, trois, quatre, cinq personnalités, OK? Que le corps, OK, était capable de s'adapter et que pour certains, OK, la couleur des yeux se modifiait en fonction de la personnalité qui était en train de ressortir. Donc, c'est puissant, là. C'est comme, tu sais, le cerveau, là, c'est probablement la machine la plus complexe qui existe sur Terre. C'est la machine qu'on maîtrise le moins puis qu'on utilise probablement le moins, tu sais, euh, euh, on n'utilise même pas 100 même, ils disent qu'on n'utilise même pas 10 de notre, de notre potentiel. Fait que ça montre la puissance vraiment du cerveau. Un exemple, en fait, que Maria et Marie-Pierre ont couvert euh, aussi avec euh, le livre « Les sept habitudes euh, des gens efficaces », c'est l'exemple de l'Holocauste. Donc, il y a deux types de personnes qui en sont sorties à la fin de la guerre. Il y a les gens qui s'en sont jamais remis puis que quelques années plus tard ont vécu les traumatismes, le, euh, les chocs post-traumatiques, puis finalement en sont décédés de stress. Et il y a des gens, en fait, qui en sont sortis, que même durant qui étaient sur le camp, ce qu'ils se disaient, c'est « je vais rester vivant parce qu'il faut que je raconte cette histoire-là, il faut que je raconte l'histoire pour ne jamais que cette histoire-là se reproduise ». Donc, ils ont été capables de passer à travers 
des atrocités parce que je veux dire, probablement qu'il y a même des choses qu'on ne sait pas encore de ce qui s'est passé sur ces cas-là. Donc, c'était atroce, mais ils ont été capables de passer à travers pour pouvoir raconter cette histoire-là. Et le dernier exemple que j'ai adoré, c'était euh, dans un stand, dans le fond, lors d'une game, euh, voyons, dans un, st un stadium, là, là un, comment on appelle ça en français? Un stadium? Un... Un stade, un stade, c'est ça que je cherchais. Oh, c'est ça, OK. Donc, dans un stade, euh, il y a euh, une partie, en fait, de, 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 de l'équipe qui ont euh, qui ont subi un empoisonnement alimentaire. Et là, ils ont posé la question, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait? Ils disaient, oh, on a tous mangé quelque chose à, au stand à cet endroit-là. Et ils ont fait une annonce au, euh, à l'intercom et ils ont annoncé au stade, n'allez pas manger à ce stand-là, il y a eu des empoisonnements alimentaires. Et là, à ce moment-là, toutes les gens qui avaient été mangés là, on se sont mis à développer des symptômes, OK? Donc, d'empoisonnement alimentaire. Et même les gens qui n'avaient pas mangé, OK? Donc, à ce stand-là, ont eu, se sont mis à avoir des symptômes aussi. Donc, tu sais, il y en a qui sont allés à l'hôpital. Et c'est plus tard, genre, quand ils ont découvert, quelques heures plus tard, que finalement, c'était pas de ce stand-là. C'est qu'il y avait eu une livraison externe du stade. Et c'est celle-là, en fait, qui était la cause de l'empoisonnement alimentaire. Tout d'un coup, ils ont refait un, un, un annoncement à, à l'intercom et ont dit, finalement, c'est pas vrai, c'est pas l'empoisonnement alimentaire vient pas de là. Et il y a plein de gens qui se sont mis à retrouver leur force puis à redevenir correct, tout simplement parce que finalement, c'était pas à cet endroit-là. Fait que ça prouve que le cerveau est puissant puis qu'une fois que tu y mets une pensée à l'intérieur, quand on dit que les pensées, c'est des vraies choses puis que la croyance vient consolider, il faut faire attention à qu'est-ce que tu mets. Puis, tu sais, on... Sabrina, elle en a parlé en anglais, elle, dit, elle a reçu le vaccin hier, puis quand tu reçois le vaccin, il, il nomme une liste d'effets de, secondaires que tu peux avoir. Mais tu sais, les, les hypochondriacs, c'est aussi ça, en fait, c'est que ils vont rechercher tous les symptômes, puis ils vont se mettre, genre, tu sais, c'est tellement fort, ils vont se mettre à croire, puis à rechercher, parce que quand tu cherches dans la vie, tu trouves, à trouver, genre, ah, est-ce que j'ai mal à la tête? « Ah ouais, je pense que j'ai mal à... »« Oh, ah ouais, j'ai mal à la tête. » Alors qu'en réalité, tu es en train de construire quelque chose parce que tu te mets à y croire, tout simplement. Fait que, du côté, ça, c'est des exemples qu'il y avait dans le livre. Je sais que Maria fait quelques exemples un peu plus, genre, proches de toi fait que pour, euh, pour parler aux gens aujourd'hui. Merci. Là, je comprends, Marie-Pa, pourquoi, quand je suis allée prendre mon vaccin, moi, j'ai jeté la feuille. Je ne voulais même pas lire c'était quoi les symptômes, justement. Là, je me rends compte, Jean-Philippe, je ne veux pas me créer des symptômes juste parce que je les ai lus. <rire> Donc, euh, oui, j'ai eu des vrais, bah, par contre. Anyways, c'était drôle. Mais oui, des, des, des exemples pour moi qui viennent me chercher beaucoup, c'est Darlene et Bruno. Juste au coin ici, s'il y en a qui s'en souviennent, il y a quelques années en arrière, il y a un meurtre qui a eu lieu, un enfant de 16 ans qui travaillait au dépanneur Le Shell. Euh, ça a marqué parce que c'est juste à côté de chez nous, là. ici à Céléonard, sur des grandes prairies et euh, la Cordère. Et j'arrive à Tupperware et c'est la fille de Bruno, Darlene, qui est une de mes directrices. Et je vous le dis, j'ai de la misère à parler. T'sais. Combien de parents auraient pris un événement comme ça puis ça aurait détruit toute leur vie? Bruno s'est servi de cette, cet événement-là puis a ouvert une fondation pour venir en aide aux parents qui ont perdu des enfants à, à, à l'acte criminel. So, it, you know, it's your belief system. Comme le monsieur dans l'Holocauste, il, il, il a gardé dans sa tête, Jean-Philippe, cette vision, parce que lui, c'était un, un, un professeur d'université, c'est un psychologue, puis il a été mis en, en prison 
dans le Holocauste, puis il y avait juste cette image-là qui allait donner une lecture devant des milliers d'étudiants, comment il a survécu l'Holocauste. C'est ça la puissance, c'est ça la puissance de notre cerveau, comment ça peut avoir le pouvoir destructible ou constru euh, pas constructible, mais que ça nous permet de passer à travers. Ma cousine qui a perdu son fils à l'âge de 13 ans, un accident de bicyclette, podcast. Okay. Ben, son mari, Fernando, il n'a jamais revenu. Il n'a jamais été capable de remettre un sourire sur son visage. Il blâmait Dieu. Il blâme encore Dieu, la vie, puis tout ça. Tandis que ma cousine, ça ne s'en va jamais, mais tu vis avec. Elle a eu un autre enfant, puis est capable de rire, est capable de célébrer. Fernando n'a jamais refêté Noël, n'a jamais refêté Pâques, n'a jamais rien refêté. So, it, it, it's you. You've got to take that decision. Henry Ford, j'adore comment il dit. If you believe you can, si tu crois que tu peux, tu peux. Puis si tu crois que tu peux pas, tu peux pas. You know? Combien de gens vont blâmer le boss? C'est la faute de mon patron que j'ai perdu ma job. Il me détestait. And it goes on and on and on and on. Moi, aujourd'hui, je vais avoir un exercice à la fin. Mais avant de plonger dans l'exercice, Marie-Pierre, explique-nous maintenant la différence. Il y a quand même, dans les croyances, deux types de croyances, right? Il y a global belief, global, planétaire, et il y a specific beliefs. Vas-y, mon amour, explique-nous la différence. Merci, Maria. Donc, avant, je vais juste me présenter. Donc, moi, c'est Marc-Pierre. J'ai 30 ans. Ça fait déjà 7 ans que je suis dans un MLM. Et moi, c'est vraiment le côté, justement, de toujours pouvoir se développer à chaque jour. Comme Jean-Philippe a dit, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. C'est pas quelque chose qu'on apprend dans la vie en général. Il faut vraiment être bien entouré pour vraiment apprendre à euh, focuser sur le développement personnel. Donc, c'est vraiment ce côté-là. Et j'adore pouvoir couvrir un livre à chaque matin parce que je sais que c'est seulement en le verbaliser à quelqu'un d'autre que je peux vraiment maîtriser qu ce que j'ai lu. Donc là, merci à tous ceux qui sont sur le podcast, que vous soyez sur le Podbean ou sur Facebook. Assurez-vous de partager. Comme ça, ben, quand vous allez avoir partagé le podcast, vous allez voir s'il y a quelqu'un qui a liké, s'il a laissé un commentaire et vous avez trouvé votre partenaire pour parler du podcast. Comme ça, ben, quand toi, tu vas commencer à en parler avec quelqu'un d'autre, toi aussi, tu vas pouvoir maîtriser qu'est-ce qu'on a appris dans le podcast et non pas juste l'écouter et dire « c'était bien belle fois dans le matin ». Donc, de vraiment le partager avec l'intention de pouvoir euh, parler avec quelqu'un par la suite du podcast. Donc, si on y va vraiment dans le sujet, oui, dans les croyances, il y a les croyances spécifiques et les croyances globales. Dans le fond, les croyances spécifiques, c'est vraiment que ça va aller soit à ce qui va créer une limite pour toi ou que ça va te créer une de tes forces, mais ça va être quelque chose de super spécifique. Par exemple, ça se peut que ça soit la, la façon que tu penses de ta capacité de chanter, de danser, de réparer une voiture, d'être bon en mathématiques. Donc, peu importe, c'est quelque chose de super spécifique. Donc là, je veux que vous allez dans les commentaires, soit sur Podbean ou sur Facebook, allez nous écrire une croyance euh, spécifique qui crée une force chez toi. Parce que des fois, on, on regarde beaucoup une, qui crée une limitation. Donc là, je veux vraiment aller avec les forces. Donc, une croyance qui crée une force chez toi. Donc, allez écrire dans les commentaires. Puis pendant ce temps-là, on va poser la question à Maria parce que Maria, elle aime bien, tellement sûr qu'on lui pose des questions comme ça. <rire> non, mais, mais une chose, je suis toujours prête dans ma tête. Hein. C'est vraiment le fun. <rire> Moi, c'est sûr, c est, c est, je suis une rassembleuse. J'ai toujours été une rassembleuse sur un bateau. Si tu voulais savoir où Maria se retrouvait, bien, tu regardais là où il y avait le plus d'enfants. En plein milieu, il y avait Maria. C'est définitivement un de mes mm, forces. Super. 
Puis si on y va côté inverse, une croyance qui crée une limite. Ça, ce matin, quand tu as... Oui, 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 très <rire> spécifique. J'ai marié dans ma tête, dans ma... Non, je vais, je vais reculer. Quand je me suis mis à visualiser le type d'homme que je voulais marier, un des critères que je voulais, c'était qu'il y ait un degré universitaire. Parce que pour longtemps, une de mes croyances a été que je ne pouvais pas atteindre le, le succès si je n'avais pas un degré universitaire. Donc, en me mariant avec quelqu'un qui aurait ça, ça compenserait. Est-ce que je crois ça aujourd'hui? Pas en tout. Aujourd'hui, même, je vous dirais, des fois, des degrés universitaires vous limitent dans vos capacités de vraiment voir le potentiel devant vous. Hein? Parce que souvent, c'est moi, le Marie-Pierre, qui montre à Mohamed comment penser en dehors de la boîte. C'est un ingénieur, il, il analyse trop des fois. C'est ça, quand on regarde les croyances spécifiques, souvent, on se rend compte que c'est une habileté que si tu le pratiques, tu vas juste devenir bon dedans. Donc, peu importe. Donc là, on a eu quelques commentaires. Euh, on a Christiane qui dit « Je crois que je suis une fonceuse. Ma France, je vois le côté positif de chaque situation. Sabrina, je suis née pour le succès. Virginie, je crois que je suis très à l'écoute des autres. Euh, Rachel, j'ai une grande patience avec les enfants et une ouverture d'esprit. » J'ai la capacité, capacité en scolaire de comprendre les enfants avec besoins particuliers. Donc, vraiment quelque chose de super spécifique. Mais on a aussi les croyances qui sont généralisées, qui vont dominer pratiquement tous les aspects de nos vies. C'est Ce ça les croyances qu'on appelle globales. Fait que les croyances globales, c'est des croyances tellement grandes qui vont avoir un effet sur tout dans notre vie, que ce soit notre identité personnelle, les gens autour de nous, notre travail, notre temps, l'argent et la vie en général. Ça va souvent ressembler à « la vie est » trois petits points, « je suis » trois petits points, « les gens autour de moi sont » trois petits points. Donc, c'est vraiment quelque chose de généralisé autour de toi. Puis, Maria, justement, tu as eu un bel exemple cette semaine de quand tu focuses sur quelque chose en général, c'est souvent faux. <rire> ouais. Puis, puis tu sais, je l'ai partagé en anglais, j'espère que ça va sortir bien. Parce que ça, un, ça peut être risqué de parler de ça, mais regarde. J'ai des boîtes qui sont livrées lundi au studio. La personne qui livre les boîtes fesse dans ma porte en avant, là. Puis je vois un job de cabochon. Je ne sais pas comment vous le dire, là. Puis je pète une poche. Je m'en vais en bas. J'ai des caméras. Je m'en vais en bas. Heureusement, j'ai vu le replay. Je vois le sourire sur mon visage. Bravo, Tupperware, de m'avoir montrer comment garder le sourire puis dire « laisse, laisse faire ». Tu sais, Sabrina, tu connais mon caractère, « laisse faire, je vais le faire moi-même hein? ». Okay? Faites-vous-en pas. Puis en plus, j'ai couru au camion, je suis allée chercher le reste des boîtes. Parce que moi, quelqu'un qui travaille comme un, comme un, je ne vais pas dire le mot, là, un imbécile, là, tasse-toi. Laisse-moi la place, moi, là, je vais faire la job. Je n'ai pas peur de passer une mob, je n'ai pas peur de soulever des boîtes, je n'ai pas peur. À un moment donné, dans, dans cette folie furieuse, là, le gars dit « Je sais que tu es raciste. » Puis à un moment donné, je réalise que c'est un homme de couleur. Mais vous devez comprendre, « I'm Italian born. » Moi, là, j'ai vécu à Montréal-Nord. Moi, du racisme, j'en ai vécu. Puis plein, plein d'Italiens, là, ils sont débarqués du bateau, puis encore à ce jour, ils n'ont jamais rien fait parce que dans leur tête, parce que les gens les traitaient de WAP, ils ne pouvaient pas avancer à grand-chose. Puis moi, je viens d'une famille parce qu'ils nous traitaient de WAP, mais on allait les prouver qu'on était capable de grand-chose. Tu sais, it's all in the beliefs. 
Puis je me rends compte à ce moment-là que ce gars-là a encore un problème existentiel. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne juge pas les gens de couleur. Non, 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 non. Comme je ne suis pas en train de vous dire qu'on ne juge pas les Italiens, que c'est des WAP. Non, non, non. Je sais que ça existe. Mais ma croyance à moi, c'est que je ne crois pas ça. Maintenant, toi, tu peux me juger, tu peux être raciste, whatever. Mais moi, tu ne peux plus m'infecter avec ça. Et c'est ça, Marie-Pierre, je me rends compte, combien de fois on se retrouve pauvre puis on reste pauvre toute notre vie en pensant que le problème, il est là. Non, le problème est dans ma tête. Alors, le gars, il a pensé parce qu'il était de couleur que j'y que ai dit « laisse faire, je vais le faire » pour que toutes mes amies québécois que vous travaillez avec moi... Sabrina, qu'est-ce que je fais quand je vois que le monde travaille en caboche? C'est la même chose, je le fais partout. Tasse-toi! Je vais le Tasse -toi. faire. Tasse-toi! Trouve-toi un autre job, va faire celle-là. C'est ça, Sabrina. Mais parce que le jeune homme ou le, le monsieur était lui la problématique, tu sais, cette croyance profonde qu'ils ont, que peut-être tout Jean Blanc voit ça, ben, voilà le problème, il part de haut. Alors, moi, je peux me permettre de vous le dire. Je ne suis pas en train de dire qu'il êtes... n'y a pas des racistes. Je sais qu'il y en a. Je le vis au quotidien. Mais je ne le vois pas parce que moi, je m'aime. Puis moi, je sais que je travaille bien. Vous comprenez la différence entre eux? OK? I don't know if it came out good parce que oh, c'est un terrain glissant, qu'est-ce que je viens de dire? <rire> Merci. Mais dans le fond, c'est que sa croyance globale, sa croyance générale, c'est les gens autour de moi sont racistes. Toujours, les gens autour de moi vont être racistes. Tandis que... Il... Et non qu'il a foncé le trolley dans ma porte de 2000 pièces, Et non qu'il a fait tomber 50 boîtes à l'entrée. Non, 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 non. Pas ça, ça là. Non. Excuse, je l'ai encore dedans, moi. <rire> ça. Sa croyance est vraiment axée sur comment les gens pensent autour de lui. Quand finalement, c'est peut-être juste quelques personnes. Si c'est pas généralisé non plus. Tandis que s'il y avait la croyance de dire « les gens autour de moi sont toujours gentils », mais il n'y aurait pas eu la pensée de dire « elle me dit ça parce que je suis de couleur ». Elle me dit ça parce que j'ai fait quelque chose. Souvent, ça va, ça va gérer plus facilement les problèmes. Fait on voit que les croyances de cette taille-là, quand c'est les généraliser, bien, ça va faire un effet sur tous les aspects de notre vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que justement, parce que ça a un effet sur tous les aspects de notre vie, mais quand tu vas réussir à changer une croyance limitante, mais qui fait partie d'une croyance globale, bien là, ça va pouvoir changer pratiquement toute ta vie en un instant. Fait qu'on va pouvoir travailler là-dessus. On va continuer à travailler sur les différentes croyances dans les prochaines semaines. Merci, Marie-Pierre. Puis moi, je voudrais aujourd'hui que vous vous quittez en vous posant vraiment la question. Quelles sont les croyances que j'ai qui me limitent à mon succès sur le plan financier? Quelles sont les croyances que j'ai qui me limitent à mon succès sur le plan familial? Tu sais, moi, quand j'entends du monde, moi, je ne parle pas à mon père, là, ou je ne parle pas à ma soeur, bien, ça, là, le problème, c'est toi, là. Je veux, je, veux certes, je veux surtout pas avoir de l'ambiguïté à matin, là. You're the problem, OK? Papa n'a jamais le problème. Lui, il a fait le meilleur. Ma soeur n'a jamais le problème. Elle est ce qu'elle est. C'est moi. Quelles sont les croyances que vous avez avec vos relations au travail, vos relations dans votre MLM. Quelles sont vos, 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 vos croyances au niveau de votre santé? Est-ce que vous avez une croyance que bien, même que ma pression monte, je vais aller me chercher une pilule? Okay. Quelles sont vos croyances? Analysez ça. Cherchez à comprendre quelles sont vos croyances qui vous limitent votre croissance personnelle. 
Okay? Moi, je sais que pour moi, dans mes croyances spécifiques qui m'ont amené à mon succès, grâce à qu ce que j'ai vu dans ma vie, c'est que je sais que je dois mener par l'exemple. Quand j'ai commencé à Tupperware comme directeur, directrice, pendant que tout le monde vendait 1000 dans mon équipe, moi, j'en vendais 10 000. Je, je savais que « leading by example », ça serait une des choses qui m'amènerait à mon succès. Un autre de mes croyances spécifiques, Marie-Pierre, que j'avais, c'est d'avoir du respect pour les gens qui performent mieux que moi. Tout le temps, tout le temps, les respecter, les admirer et à comprendre pourquoi ils sont hot. J'ai toujours accepté une autre croyance que j'ai spécifique. J'ai toujours, et je continue à accepter, responsabilité. Je suis responsable. Quand mon commerce va bien, c'est grâce à moi. Non, quand mon commerce va bien, c'est grâce à mon équipe. Quand mon commerce va mal, c'est à cause de moi. C'est à moi d'entreprendre ça. Je suis engagée avec le courage. Je suis humble. Je garde mes pieds à terre. You know, what are you believing? Cherchez à comprendre c'est quoi tes croyances à toi. Parce qu'il y a beaucoup de monde que j'ai connu dans ma vie qui se croyaient bon dans leurs yeux, mais ils ne comprenaient pas qu'il y avait encore des croûtes à manger. Puis aujourd'hui, ils ne sont plus à Tupperware. Puis ils vont passer leur vie à chercher d'autres travails, d'autres MLM, sans jamais se rendre compte que faut que tu manges des croûtes, là. Moi, là, j'ai rentré des boîtes pour des directrices top, juste parce qu'ils étaient top. Puis je, je, je me disais, ben si j'y rentre ces boîtes dans le char, là, ces commandes, là, mon père avait un entrepôt Tupperware, elle va me partager plus ses clés du succès. Puis c'est exactement qu ce qui arrivait. So, I want you to do that. Puis ensuite, demain, jeudi, vendredi, on va creuser dans la profondeur avec, vous rappelez, c'est la conscience de soi, ma capacité de me sortir de mon corps, de me mettre dans le petit coin en haut, là, à droite, puis de me regarder, puis dire, Maria, 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 tu es le problème, faut que tu arranges ça, faut que tu arranges ça, et me voilà 38 ans plus tard avec un commerce plus prospère que jamais. Le couple plus prospère que jamais, les relations avec enfants mieux que jamais, puis ça va aller de mieux en mieux parce que je sors de mon corps et je me mets dans le petit coin en haut à droite et je cherche comment m'améliorer moi. Gandhi ou je ne sais pas qui le dit, soit le changement que vous voulez voir dans ce monde. Arrête de vouloir changer les autres. Je m'améliore moi, le fait de m'amélioration de moi va changer tout autour de moi. Bye-bye tout le monde. Un gros merci. Merci Sabrina. Merci Jean-Philippe. Merci Marie-Pierre. Puis bon mercredi.